0: Viel Salz, wenig Wasser, hohe Temperaturen, giftige Algen. Das hat nach Aussagen von Forschern das Fischsterben in der Oder letztes Jahr ausgelöst. Man könnte also meinen, das Problem ist bekannt und es gibt entsprechende Gegenmaßnahmen. Das Ökosystem in der Oder ist immer noch stark geschwächt, erholt haben sich die Fischbestände auch noch nicht. Nur hat jetzt Bundesumweltministerin Lempke davor gewarnt, dass sich das Fischsterben nochmal wiederholen könnte. Sie hat Polen aufgefordert, Salzeinleitungen in die Oder zu reduzieren. Darüber spreche ich mit Martin Pusch vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Hallo Herr Pusch.
1: Ja, guten Tag aus Berlin.
0: Schon wieder machen jetzt hohe Salzkonzentrationen in der Oder Schlagzeilen. Was wissen Sie denn über die Situation vor Ort?
1: Ja, die Konzentrationen nehmen tatsächlich jetzt auch jahreszeitlich wieder zu. Das ist ja generell der Fall, dass im Sommer eben die Flüsse ja weniger Wasser führen und äh, durch den Klimawandel verschärft sich ja auch diese Reduktion eben des äh, Abflusses in den Flüssen. Und äh, wenn eben dann gleichbleibend viel Abwasser in die Flüsse eingeleitet wird, dann äh, steigt natürlich die Konzentration und in diesem Fall in der Oder ist es ja so, dass eben das Salz das Hauptproblem ist, insbesondere weil eben diese Giftalge Primnesium eben nur in salzhaltigem Wasser wachsen kann, also ohne Salzbelastung kann sie nicht wachsen. Und äh, so sehen wir eben leider eben ein erhöhtes Risiko, dass sich eben die Katastrophe wiederholen könnte, weil eben die Salzkonzentrationen steigen und wir uns eben mit dem Sommer nähern.
0: Wo kommt denn das Salz her? Sind das wieder Industrieabwässer?
1: Aus inoffiziellen Quellen, also die Umweltverbände haben dort recherchiert, ist es äh, eigentlich recht klar, dass also der Hauptemitteur äh, sind die Steinkohlebergwerke in Oberschlesien. Dort wird eben die Steinkohle aus bis zu 1000 Meter Tiefe raufgeholt und damit man dort überhaupt unten rankommt, wird eben das Grundwasser massiv ausgeleitet, also abgepumpt, gesümpft und in den nächsten Vorfluter geleitet. Die polnische Stromproduktion hängt ja noch zu 70 Prozent von der Kohle ab. Also dort ist, hat man also die Energiewende schon sehr lange offenbar noch nicht in Angriff genommen. Und das schlägt jetzt eben zurück auf die Oder. Ja, eine Reduktion der Salzanleitung wäre aus meiner Sicht oder so nach unserem Informationsstand nur möglich, wenn man ja entweder das Abwasser entsalzen würde, was sehr energieaufwendig wäre, also teilweise wird es gemacht, aber es ist eben sehr energieaufwendig, oder man müsste Steinkohlegruben tatsächlich schließen.
0: Welche Fische, welche Tierarten leiden denn da besonders?
1: Ja, also äh, an den Salzgehalt an sich, an die Salzbelastung haben sich die meisten Fische eben schon angepasst. Wenn eben dann aber diese Giftalge sich massenhaft entwickelt und dieses Gift produziert, dann äh, erst sterben die Fische eben massenhaft. Ähm also diese Giftalge ist, kommt ursprünglich aus Küstenlagunen, kommt also in Flüssen gar nicht vor, ähm, kann also im Fluss nur wachsen durch diese massive Belastung. Und sie hat eben die Strategie, andere Algen mit dem Gift zu töten und auch Fische und, und ähm, ja, Muscheln zu töten, weil dann bei der Zersetzung dieser Körper dann Nährstoffe frei werden die Alge dann nochmal besser wachsen kann. Und wir müssen eben alles daran setzen, dass es nicht mal noch einmal zu so einer Massenentwicklung kommt.
0: Ja, klingt jetzt nicht so erfreulich. Wie groß schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass sich das wiederholen könnte, was die Bundesumweltministerin auch gesagt hat?
1: Ja, also tatsächlich ist die Gifflage Primesium jetzt in diesem Jahr überall im System schon vorhanden. Also das ist auch ein Unterschied zum letzten Jahr. Also wir haben jetzt etwa 300 bis 900 Zellen pro Milliliter. Also schon recht viel, aber nur ein Promille dessen, was eben im letzten Jahr während der Katastrophe da war. Was wir eben hoffen, ist, dass einerseits die polnische Wasserwirtschaft äh, etwas vorsichtiger sein wird. Offenbar war es so, dass im letzten Jahr diese Giftalge in Nebengewässern der Oder, in Stauhaltungen, in Kanälen gewachsen ist und man dann mal eine größere Wassermenge der Oder abgelassen hat, ähm, samt toten Fischen. Und ich hoffe, dass, dass das in diesem Jahr nicht gemacht wird. Andererseits äh, versucht die polnische Wasserwirtschaft, die Alge auch vor Ort zu bekämpfen mit Wasserstoffperoxid und Eisenchlorid. Ähm, das sehen wir ein bisschen kritisch, aber vielleicht wird das auch eine Wirkung haben. Also ähm, kleine Strohhalme gibt es.
0: Ähm, Könnte denn unter diesen Umständen ein Fisch oder ein anderes Artensterben jetzt zum Dauerzustand werden? Sie haben ja beschrieben, dass es relativ schwierig ist, das alles abzustellen.
1: Ja, also es gibt eben kurzfristige Maßnahmen, es gibt mittelfristige Maßnahmen. Die polnische Regierung möchte auch die Kläranlagen verbessern. Es hat sich herausgestellt, dass etwa die Hälfte der Kläranlagen nicht den Anforderungen entspricht. Und es ist vielleicht auch zu hoffen, dass nach den anstehenden Wahlen im Herbst in Polen vielleicht doch eben auch verstärkt eine Energiewende, also ein Umschwenken von der kohlebasierten Stromproduktion auf andere Energiequellen stattfindet. Aber generell, das Problem besteht auch in Deutschland. Durch den Klimawandel haben die Flüsse zumindest im Sommer eben weniger Wasser, sie sind weniger belastungsfähig und wir müssen eben unsere Wirtschaft, auch unsere Kläranlagen darauf anpassen. Wir können unsere Flüsse eben nicht mehr so belasten, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Das gilt auch
0: bei uns. Ja, das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen. Könnte sich denn die Alge auch in anderen Gewässern ausbreiten? Also, was wären die Voraussetzungen dafür?
1: Ja, also tatsächlich gibt es auch in Deutschland Flüsse, die stark mit Salz belastet sind. Das bekannteste Beispiel ist die Werra, die sogar noch mehr Salz führt als die Oder. Glücklicherweise, in Anführungszeichen, ist es ein anderes Salz. Das ist also Kalisalz, eben aus der Düngeproduktion, Düngemittelproduktion. Und glücklicherweise wächst also diese Giftsalge in diesem Kalisalz nicht. Also hier hat Deutschland wirklich nur Glück gehabt. Andererseits haben wir in den letzten Jahren auch schon gesehen, dass äh, zum Beispiel in der Mosel eben im Sommer massenhaft Blaualgen wachsen, die auch Gifte produzieren, die nicht ganz so giftig sind, aber auch Gifte produzieren. Ähm. Und äh, also an allen aufgestauten Gewässern Mosel, Neckar, äh, Main äh, haben wir also auch äh, massive Wasserqualitätsprobleme im Sommer, äh, die äh, Gott sei Dank eben noch nicht äh, zur Giftalgenblüte äh, geführt haben, aber äh, eben in anderer Weise äh, sehr ungünstig sich ausgewirkt haben.
0: Also wir sehen, alles was wir tun hat seine Auswirkungen. Umweltministerin Lemke fordert auch den Stopp des Oderausbaus Nochmal zurück dazu. Was ist da der Hintergrund? Ist das sinnvoll?
1: Ja, also wir haben ja gesehen durch unsere Befischungen in unserem Institut in diesem letzten Herbst, in diesem Frühjahr, dass etwa Gott sei Dank doch ein Drittel bis die Hälfte der Fische in der Oder überlebt hat. Und warum haben sie überlebt? Weil sie sich flüchten konnten in Nebengewässer. Es gibt Altarme, es gibt Auenseen, es gibt Nebenflüsse. Und aus diesen Refugien konnte sich die Fischfauna eben Jetzt zumindest ansatzweise wieder etwas erholen. Wenn man den äh, die Oder ausbaut, das heißt äh, Buhnen baut, sodass also der Wasserabfluss in die Mitte konzentriert wird, das Flussbett sich eintieft, dann wird es so sein, dass eben bei solchen Dürreperioden, wenn der Wasserspiegel stärker sinkt, dass die Fische dann aufgrund des niedrigen Wasserspiegels gar keinen Zugang mehr haben zu den Auengewässern und eben dann solchen Giftwellen schutzlos ausgeliefert sind. Also das ist der, der Zusammenhang. Natürlich sinkt auch die Selbstreinigungsfähigkeit, wenn man einen Fluss ausbaut ähm, und natürlich auch äh, der Erholungswert, äh, das ist ja im Rande gesagt. Also der Radtourismus ähm, am Neisse-Oder-Radweg ist ein erheblicher Wirtschaftsfaktor in der Region. Wer möchte denn schon an solchen Steinhaufen entlang Fahrrad fahren?
0: Sagt Martin Busch. Ich habe mit ihm gesprochen über die Situation in der Oder, an der Oder und über ein mögliches neues Fischsterben. Ganz herzlichen Dank, Herr Busch.
1: Wiederhören.